0: Господь славен и Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, В то время Иисус сказал ученикам Своим, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царству». Продавайте имения ваши и давайте милостиню, приготовляйте себе вместилища невешающее, сокровище, не искудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут кресла ваши препоясаны и светильники горящие, и вы будете и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина Своего сбрака, дабы, когда придет и постучит, тот тотчас отворить Ему. Блаженные грабы те, которых Господин предъяв, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженные рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Тогда сказали ему Петр, Господи, нам ли предчувствие, говоришь, или ко всем, Господь же сказал, кто верный и благоразумный Домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время миру хлеба? Блажен раб Тот, которого Господень Его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением Своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, «Мне скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю от Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его», бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много веры, с того больше вздержу. Слово Господне. любой верующий, находясь на месте молитвы, это может быть храмы, или церкви, медсети, очень часто задает вопрос о вере. И где-то в глубине своей души, в глубине своего сердца, он думает, что верует. Очень часто мы принимаем как должное, что мы... Вера. Сегодня апостол в послании к евреям напоминает нам о вере. Он очень простыми словами говорит, вера есть осуществление ожидаемого. Отсюда и вопрос, чего я ожидаю как христианин? как христианин мужчина, как христианин женщина, как молодежь. Чего мы ожидаем? Мы приходим на молитвы, на совершение таинства с разными ожиданиями, с планами. Но в большей части это вот нескончаемый такой список. Иногда наш список ожиданий более бесконечный, чем милосердие Божие. Есть такой вот вопрос или просьба, что хочу быть более здоровым, более привлекательным, успешным. Может быть, кто-то, как я, желает чуть больше богатства. Я тоже желаю больше богатства. И каждый раз на исповедь говорю, что желаю. А исповедник пока ничего не говорит, ну, прощает грех. И вот этой просьбой мы представляем перед Господом и ожидаем от Него ответы на наши просьбы. И допустим, мы молились место для кого-то, чтобы он получил здоровье, и целился, или я сам молюсь о своем здоровье. Господь даст здоровье. И скажет, вот я верил и получил здоровье. И что потом? Это как будто Господь доставил мне здоровье бесплатно, и я скажу ему спасибо до следующей болезни. Чтобы Он не дал здоровье и ушел. Вот это моя вера. Хочу ли я как здоровый человек жить с Господом? Это совсем, совершенно другой вопрос. И когда речь идет о вере, то не только... Верить, что Господь что-то тебе даст, а вера это строить некий мир, некое пространство, где я живу с Господом моим. А вот здесь можно задать вопрос 24 часа в течение 24 часов. Сколько минуты, сколько часов Господь живет в моем пространстве? Я могу сказать, что даже находясь в церкви, даже находясь у Ангона, прочитая Слово Божие, вполне возможно, что в этом моменте Господа со мной нет. Очень часто мы находимся в своем мире, где Господа нет. И когда апостол в сегодняшнем послании говорит, что вот Авраам веру и поступил, и также другие примеры он дает, что люди поступили и поступали по вере, это обозначает, что они не просто ожидали чего-то от Господа, а жили с ним. Господь сказал, я вот веду тебя в обетованную землю. Он не сказал, там встретимся. Он идет с тобой по этому пути до обетованной земли. Мы иногда думаем, что вот в конце встретимся с Господом. Когда говорим о умерших, мы говорим вот имя кого-то. Харьи, допустим, умер, царство ему небесное. Господь не пришел дать царство небесное умершим. Нам живем. То есть мы должны друг другу пожелать царство тебе небесное. Сегодня, вот в этом месте. Господь об этом и говорит. Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Что я плачу, что у меня нет здоровья, у меня нет красоты, у меня нет успеха, У меня нет богатства целое царство. Но я в это не верю. Это как-то меня не привлекает. Если взглянем на прошлое воскресенье, может быть, с того момента, когда Господь пришел в дом Марфы. Марфа его приняла и занялась готовить что-то вкусное для Иисуса. Мария села у ног Иисуса. И в конечном итоге Господь говорит, Мария выбрала лучшую часть, и это не отнимется у нее. Хотя и Марфа приняла Господа в свой дом, но в свое пространство она не могла принять, а Мария открыла свое пространство, свой мир Господу. Потом еще воскресение, воскресенье ученик подходит к Иисусу и говорит, Господи, научи нас молиться, научи нас молиться. Мы все хотим молиться но вот все желаем получить какую-то формулу. В индуизме есть, может быть, еще и в других традициях. Духовный наставник дает какие-то слова, как мантра да, вот, ученику. И от него требуется всего лишь, чтобы он повторял день и ночь эти слова. Больше ему ничего не надо. Мы иногда принимаем наш, именно такую вот формулу. Я болею, мне страшно, я 10 раз читаю Отче наш. И думаю, что Господь услышит мои молитвы. Очень языческий подход. Делая что-то, и Господь услышит. А Господь, наоборот, открыл ученику целое пространство. Отче наш. Теперь не надо куда-то идти, что-то делать, чтобы чего-то получить, добыться. Бог есть Твой Бог, Отец Мой есть Твой Отец, Отче наш. Бог, Господь открывает нам это пространство. Потом еще одно воскресенье, кто-то приходит, подходит к Господу и говорит, Господи, скажи моему брату, чтобы он разделил имущество, наследство. И сможет, наверняка вот сидит и думает, я им целое наследство просто так отдаю, наследство Царства Небесного, а они за свои там тысячи или миллионы не могут жить спокойно и мирно. Господь открывает нам целое вот богатство. Он пришел не разделить, а делиться полностью. Делиться своим царством, делиться любовью Отца, делиться Божественной жизнью. Не 50 на 50, полностью. Это есть вот первый этап веры. Чего я ожидаю? Вера есть осуществление ожидаемого. Чего я ожидаю? Господь часто говорит, да, после целения. По вере вашей будет вам. По вере вашей. Если я верую только в этом материальном пространстве, хочу что-то, это и получу, и больше ничего. В конечном итоге Господь говорит, будьте богаты в Боге, а не просто в том, что потеряем. В этом должны быть мы убеждены, что это царство принадлежит нам, как дети. Но остается еще один вопрос, когда в Евангелии говорится, припоясать средства твои. Если вы видели, в разных традициях есть разные одежды. У, у многих, особенно во времена Иисуса, были длинные да, вот одежды, как Алба. В Индии есть сары. И когда человек занимается работой, каким-то делом, он немножко поднимает, да, чтобы ноги были более-менее свободны. А так не, не можешь двигаться. Немножко поднимает, чтобы работать, и эта одежда не мешала тебе. В этом плане вот Господь говорит, чтобы были припоясаны, чтобы ты был готов. Меня один раз в приходе спрашивали, Почему вы говорите, что мы рабы Божьи? Мы же дети. Дети Божьи. Почему я должен жить как раб? Не должен. Никто не говорит, что ты должен жить как раб. Но есть разница, как сегодняшний верный раб. Он знает, что хотя и хозяина нет, он живет так, как будто хозяин на месте. То есть в этом пространстве его хозяин всегда на месте. Ему без разницы хозяин ушел или там. Он делает от своего сердца. Он исполняет свои обязанности пропитанные любовью. Не просто потому, что тебе наказали, накажут или тебе заставили приходить на воскресенье, вместе заставили. И надо исполнять эти обязанности. Делаем все, как сказано, но делаем это с любовью. Это из разных между... Рабом и детьми. Я живу как будто раб, но я знаю, что это все мое. Не как в нашей стране, да, вот хотя идти гражданин, но эта страна не твоя. А царство это твое, это твое наследство. Господь дал тебе это царство. Но я сделаю все, как сказал мне Господь, почти как раб. И припоясать кресла в словах, в книге Йова есть. Препаясь в кресла свои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. И еще апостол Петр пишет в своем послании, по всему препаясь в кресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, в явление Иисуса Христа, духовный смысл нашего пребывания на земле. И в завершении хочу просто повторять слова. Святого Августина, он тоже объясняет эти отрывки, говоря, препятствовать чрезла означает обратиться от зла. Горящие светильники – это добрые дела, и ждать возвращения хозяина значит сохранить надежду в вечной жизни. Сегодня просим об этой благодати, чтобы каждый из нас Каким-то образом понял, чего он должен ожидать, быть убежден в том, что целое Царство Небесное – это наше, но чтобы войти в это Царство и получить, надо готовиться.